0: Herkese merhabalar. Bugün değerli Zeynep Yagi Hanım ile beraberiz. Daha çok yabancı dil eğitimi, yabancı dili öğrenimi hakkında kendisiyle sohbetimizi gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle zaman ayırıp aramıza katıldığınız için bizimle buluştuğunuz için çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Dilerseniz önce sizin hakkınızda bir şeyler duyalım, dinleyelim. Onun üzerinden sorularımıza geçelim Zeynep Hanım.
1: Çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim en önem verdiğim, en sevdiğim. Öyle heyecanla her yerde hep anlattığım yaşamımın bir parçası olan dil öğrenme konusunda beni davet ettiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Şimdi benim bu dil öğrenmeyle ilgili maceram, öğrenmem, öğretmem falan aslında bayağı uzun. Kısa keseyim sizler için, biraz özet geçeyim. Ee, uzun yıllar ben Türkiye'de e, İngilizce okutmanı olarak çalıştım. Çok çocukluktan beri benim, e, şimdi bizim çocukların olduğu gibi tabii bu kadar şanslı değildik. <gülüyor> sizler gibi genç de değilim ben. Biz böyle 80'den de dil öğrenirken zorluklar çekmiş ama bir şekilde de iyi öğrenmiş de bilmişsiniz aslında ilginç bir şekilde. Ben e, Samsun'da, Samsun Anadolu Lisesi'nde doğup şey, okuyup orada öğrendiğim İngilizceyi şu anda İsviçre'de Zürih'te kullanan e, miyim, bir insan düşündüğü zaman nereden nereye diyebileceğimiz bir macera, e, dil öğrenme yolunda büyük emek gerektiren bir macera ve emek. Ve çalışmaya e, geçti hayatım. E, Türkiye'de uzun yıllar İngilizce okutmanı olarak çalıştım. Orada İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı'ma yazılıyor. Yüksek lisansımı da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım İngilizce öğretmenliği üzerine. Ve İngilizce öğretmek, öğrenmek benim tutkum. Ve bana çok kapılar açtı. E, İsviçre'de de 15 senedir yaşıyorum. İsviçre vatandaşıyım. Aynı zamanda da burada bir devlet okulunda ee, çalıştığım okulda çalışan tek Türk'üm herhalde 100 senelik tarihindeki ilk Türk'üm bu arada. <gülüyor> Çok köklü ve eski bir okul, ee, bilinen bir köklü eski bir okul. Ve e, yani ilk bir tek Türk'üm diyeyim. Ee, ve İngilizce öğretmeni olarak orada çalışan, yani böyle değişik bir profil onlara da değişik bir profil olarak geliyor. Uzun yıllar İsviçre'de de ben uluslararası okullarda çalıştım. 18 yaş üstü uluslararası üniversitelerde çalıştım. İki tane küçük çocuğum var, onlar çok dilli, ee, biri dört yaşına batacak, biri dokuz yaşında. Dokuz yaşındaki kızım e, uzun bir süredir e, Novakit ile çalışıyor, Novakit'ten İngilizce öğreniyor. E, onu da e, çok dili yetişmesine, bizden dili kapmasına rağmen bir noktada benim artık e, anne öğretmen rolünün birbirine karışmasını istemememden ve daha profesyonel olmasını istediğimden. Böyle bir yola girdik, ufaklıkta arada onun arkadan girip takip ve Yani çok dinli, çok kültürlü Farklı farklı dillerin konuşulduğu bir ev Ve bir aile ortamız var, bir de iş ortamımız var Üçüncü dilimiz, yani benim üçüncü dilim Almanca. Onu da yetişkin yaşta öğrendim Onun da zorluklarını gördüm, o da bambaşka bir hikaye dilerseniz onu da ileride konuşuruz İşte hani Almanca, İngilizce yakınlığı, Türkçe, İngilizce yakınlığı, uzaklığı e bütün bunları tecrübe etme imkanım oldu. Hala son hesapladığımda da ö, ders derslerde öğrenci sayısı 3.000'i geçmiş, 4.000'e doğru gidiyordu. 24 senelik bir eğitim tecrübesi işte üç tane değil. Böyle kısa anlatmam gerekirse
0: <gülüyor> ya yani temel olarak aslında şeyi de merak ediyoruz. Hani iş dil dili öğretimi, eğitimi vesaire onları da merak ediyoruz ama onları böyle ilerleyen sorularda seve seve sormak istiyorum. Önce isterseniz bu yabancı dil öğreniminde özellikle <gülüyor> e, sizde Fazlaca tecrübe ettiğiniz Almancayı sonradan öğrendiniz, sizin yorumlarınız çok değerli olacaktır. Hep insanların aklında şöyle bir e, belki ön yargı, belki tereddüt oluyor. Yabancı dil öğrenmede bir yaş sınırı var mıdır şeklinde. Anne bu kadar e, hep öğrenci okutmuş biri olarak hem sonradan dil öğrenmiş biri olarak seni şey yapalım. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Ah bu benim çok önem verdiğim bir konu. Ee, böyle bir e, nasıl anlatayım size? Böyle elime bir bayrağı tuttuğunu böyle insanlara hani ne olur yapmayın, gözünüzü serin doğru yolu bulun gibi böyle anlatmak istiyorum. Sayfamda da, Instagram sayfamda da bunu çok detaylı anlatıyorum aslında hem bireysel hem videolar aracılığıyla. Ben e, İngilizceyi 11 yaşında öğrendim. Keşke 4 yaşında öğrense, öğrenme imkanım olsaymış. Keşke e, oğlum gibi 2 yaşında, kızım gibi 1 yaşında, 2 yaşında durma imkanım olsaymış. O kadar şanslılar ki öncelikle dil öğrenmede bu bana da çok soruluyor. Zeynep Hanım işte e, çocuğumun kafası karışır mı? Türkiye'deki anne babalardan bu soru çok geliyor. Çünkü böyle bir ekol var e, Ervan Bey. Ben buna karşı gerçekten hem bilimsel hem akademik her anlamda bir türlü artık savaş açmak istiyor. Çünkü yanlış. E, çocuklar e, önce ana dilini öğrensin. Okey ana dil. Çok kıymetli. Dilimiz çok kıymetli. Kendi çocuklarıma da buna ben çok özen gösteriyorum Türkçelerine. Tamam. Fakat aynı anda birkaç dil öğrenen ve bunu hayatına geçiren ee, çocuklar var. Benim çocuklarım gibi. Türkçeyi, İngilizceyi ve Almancayı aynı anda duy duyarak öğreniyorlar. Ve dil öğrenmede herhangi bir yaşlısıları kesinlikle yok. Ne kadar erken, o kadar iyi, net olarak söylüyorum. Ve... Ee, özellikle de profesyonel destekle bunu yapabiliyorlarsa alanında uzman kişiler Yani bunun iki yolu var Ya e, ana dili olan ya da o dili ana dil seviyesinde konuşan bir ebeveyn olacak Bir dil bir e, kişi tekniği var One person one language Mesela Türkçe ve Almanca'da biz bunu uyguluyoruz Ben Türkçe konuşuyorum eşim Almanca konuşuyor doğduklarından biri çocuklar biz o son yıllar eşimle aramızda İngilizce konuştuğumuz için sırf onu duyarak benim kızım dört yaşında birden bize İngilizce cevap vermeye başladı. Mesela biz ona öğretmedik bile. E şimdi böyle bir şey var ama bir yerden sonra Türkiye'deki ebeveynler için ya da bana İsviçre'de soruyorlar ya Zeynep Hanım benim çocuk Almanca Türkçesi iyi. Hani İngilizce de öğrensin istiyoruz ne dersiniz? Elbette bu delirde artık İngilizce bilmemek, İngilizce konuşmamak diye bir şey var mı? Yani bu artık buralarda konu değil. Anlatabiliyor muyum? Hayır, bir yaş sınırı yok. Doğru sistem, doğru yöntem ve doğru insanlarla çalışmak var. Bunun altını tekrar tekrar
0: çiziyorum. Mutlaka. Peki bazen tecrübe ettiğimiz, etrafımızda karşılaştığımız şöyle olaylar oluyor. Yani bunun sebebini şahsen bilmemekle beraber yorumlarınız önemli olacaktır. Aynı anda dil öğreniyor çocuklar. Evet, e, Hani Almanca'da öğreniyorlar, İngilizce, Türkçe öğreniyorlar. Ama sanki konuşmalarında bazı çocukların gecikmeler oluyor. Örnek veriyorum, bir çocuk 2,5 yaşında konuşmaya başlayacaksa bazen 3 üç yaşında, 3,5 üç yaşında başlayabiliyor. Bu dil ortamından mı kaynaklanıyor, dil öğrenmeden mi kaynaklanıyor yoksa çocuktan mı? Yani karakterinden veya kendisinden mi kaynaklanan bir durum acaba? Erhan Bey sorularınız müthiş. <gülüyor> Çünkü e,
1: yine benim bunlar benim e, tekrar tekrar bilgileri anlattığım durumlar. Şimdi benim İsviçre'de çok sevdiğim bir alanında uzman bir e, profesör var. Uzun yıllar burada Neuşatel Üniversitesi'de çok dinlilik üzerine çalışmalar yürütmüş. Benim kendi akademik ve bireysel evde çalışmalarımın dışında böyle kişilerin e, dünya çapında yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum. Kendisinin e, ismi... E, Profesör Jean Grosjean Fransızca olduğu için yalnız telaffuz edebilirim Fransızca bilmiyorum Profesör Grosjean der ki e, Çocukların dil gelişiminin Çok dillilikle Ya da tek dillilikle bir alakası yok Ne kadar çok dil bildiğiniz, bir dilde konuşma geriliği Olmasına bağlantılı Ve ilintili değil bununla ilgili Ben kendi çocuklarımdan örnekler Verebilirim ama o tabi yüzlerce Çocuğu ele alan yıllarca süren Araştırmalar yapmış o bakımdan ...referans olarak göstermek istiyorum, çok kıymetli. Özel'e dönüp kendi çocuklarıma dönmem gerekirse çok okudum da, araştırdım da bu konuda ben. Benim iki çocuğum da çok dilli. İkisinin de dil öğrenme ve konuşmaya başlama süreci birbirinden çok farklı oldu. Aynı evin içinde olmasına rağmen. Ee, bir dili öğren o dile maruz kalarak oluyor. Nasıl oluyor? Duyuyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz. Bebekler bu şekilde öğreniyor. Şimdi aynı anda iki dili durup konuşursa belki kelime bilgileri farklı olabiliyor. Yani e, mesela Almanca bazen benim oğlumda bir kelimenin Türkçe'sini o anda hatırlamadığı zaman Almancasını arasına sokuştur veriyor ya da Almanca da Türkçe'sini arasına sokuştur veriyor. Ama bu konuşma geriliğiyle falan hiç ilgili değil. İkisi de çok vaktinde konuştu. Kızım hatta Türkiye'deki yaşıtlarından biraz daha bir önce konuştu. E, i̇ki yaşına gelmeden konuşuyordu. E, Almanca bir tık geride konuştu. O da. E, Covid döneminde babası devamlı evden çalıştığı için, çok ilginçtir, Almancayı kızımdan daha iyi bir daha hızlı Yani bu tamamen ortamla ilgili, kimi çocuklar var, çocuk var, tek dilli, çok geç konuşuyor. Dil gelişimiyle ilgili. Ee, ben burada mesela bu İsviçreli çocuklardan da duyuyorum. Lokopedi denen bir alan var, bizim okulumuzda da uzmanları var. Var, 3 e, yaşında, 3, 3 yaşında konuşan ama bu çocuğu tamamen dil, bireysel dil gelişimi, bütünsel gelişimle ilgili bir şey. İki dil, üç dil öğrenmesiyle ilgili değil. Yani bunu net söylemem lazım. Çünkü çok korkuyor aileler bununla ilgili. Ama hani şey bir korku değil. Akademik olarak yani bilimsel olarak bir dayanağı olan bir korku değil.
0: Anladım. Şimdi ebeveynlerden başlamışken yine bir ön yargıdan belki bahsedebiliriz. Veyahut ebeveyn yaklaşımından bahsedebiliriz. Yani bazen şey diyorlar. Kendileri için de söylüyorlar. Çocukları için de söylüyorlar. Ya benim çocuğum. Dile yatkın değil, ya veyahut ben dile yatkın değilim ben öğrenemiyorum, hani ben algılayamıyorum gibi yaklaşımlar da oluyor. Yani bu dil öğrenmek veyahut iki dilli öğrenmek e, çocukla çok alakalı olan bir şey. Yani çocuğun yatkınlığı veyahut yatkınlık olmaması bu ilerlemeyi etkiliyor mu? Etkiliyordur muhtemelen ama engelliyor mu diye sormak daha doğru olacaktır.
1: hı <gülüyor> hı. Valla ben dil öğrenmede yeteneği hiç inanmıyorum e, açıkçası. Çünkü bu kadar üzerine akademik... Yani bir dil öğrenmek için çok büyük çaba göstermiş birisiyim. E, şimdi bunun yetenek gibi bir şeyle basite indirgenmesi bana biraz acı geliyor. Yani aman sen de yeteneklisin. E benim ne oldu ki e, harcadığım saatler, günler, yıllar, aylar okuduğum kitaplar, çalıştığım dersler... Yetenek miydi yani bu? Keşke öyle olsa. Hani keşke böyle basit bir açıklaması olsa. Erhan yani Bey, bir şey biraz... E, ben bunu bir bağlamak istiyorum. Türkiye'de bizim... E, yani ben de Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Yıllarca öğretmenlik yaptım. E, her şeyi de belki dört dörtlük yapmadım zaman içerisinde. Şimdi burada tekrar üniversiteye gidiyorum ben. Tekrar yeni metodları öğreniyorum. Tekrar kendimi geliştiriyorum. Şimdi bize bir, bir şekilde bu böyle öğretildi. Türklerden çok sıklayacağınız bir laftır bu. E işte benim yeteneğim yok yoksa oho çözmüştüm. Hayır. Çok o, sistematik olmayan, çok dil bilgisi öğrenmeye, ezberlemeye ve kelimeye yönelik bir dil öğretme metodu var. Çeviriye yönelik. E şu insanlar konuşmuyor. Konuşamıyor. Konuşadıkları içinde de öğrenme ilerlemiyor. O zaman da bunu yeteneğe bağlayıp amancadan elimden hani adı pıdır elimden gelen pıdına bağlayıp olayı bitiriyor. Ama eee Doğru metodla ben dil öğrenemeyecek bir insanın olduğunu ha şöyle dediğinizde çok ince bir nüans olabilir. Hani kimisi mesela o da yetenek yine değil bakın çok okuyan bir iseniz, çok kelime bilginiz eğer bir dilde gelişse ben bunun Türkçe, Almanca ve İngilizce arasında çok faydasını gördüm. Benim İngilizce dil bilgim Türkçe de kitapta İngilizce hani böyle bazı kavramları iyi bildiğim için Almanca'da biri bana o söylediği zaman anlamam daha kolay oldu soyut kavramları. Evet. Ama bu, bu yetenek mi? Bu benim zaman içerisinde bu kadar kitap okumamla karşıma çıkan bir e, destek mi diye. Şimdi hiç kitap okumuyorsunuz. E, hiç efendim ne bileyim çocuk dili duymuyor ya da e, bazı başka yetkinlikleri gelişmemiş. E, bunun yetenekle bir alakası yok ki bence. E, evet.
0: Anladım. Süper. Şimdi konu konuya açıyor. Aklıma farklı bir soru da geldi. Kendimden de belki örnek vermiş olacağım ama... Siz ne düşünüyorsunuz? Bir dili öğrenmiş olmak, ikinci dili öğrenmeyi kolaylaştırıyor mu? İki, üçü kolaylaştırıyor mu? Yani ben kendimde hissettiğim kolaylaştırdığını hissediyorum. İşte ana dili öğreniyorsunuz, İngilizce öğreniyorsunuz. Ben üstüne Rusça öğrenmiştim. Şimdi Hoş dediğim gibi Almanca'ya başladım vesaire. Birbirine çok ekliyorlarmış gibi hissediyorum ve ilerledikçe daha kolay geliyor bana. Ama bu bireysel bir şeyim yoksa genelde böyle bir fikrim yok açıkçası. Hani siz de sürekli dil öğreniyorsunuz, çocuklarınız dil öğreniyor, daha önce dil öğretiyorsunuz. Ee, bu gelişimi nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, bu da güzel bir soru. Buna ben de uzun süre kapayordum açıkçası ee, ve düşündüm, e, biraz da araştırdım. Hani nasıl faydası olur mu? Bir de benim e, şu anda öğretmenlik, orta öğretim kurumunda öğretmenlik yapıyorum ben. 12-15 yaş civarı. Ya benim mesela biz bazı sınıflarımda 4-5 dinli çocuklar var. E, onların dil öğrenme sürecini e, gözlemlediğimde de bazı sonuçlar çıkıyor. Şimdi şöyle bir, Aytın dil ailesinden olan diller daha kolay öğreniliyor. Şimdi, şimdi burada biz Türkler olarak çok avantajlı değiliz. Bir dil ailemiz Türkçe, Finca, Korece ve Japonca. Bunlar sondan eklemeli diller. Şimdi bu diller e, biliyorsunuzdur belki Koreliler çok kolay Türkçe öğreniyor Ve çok hızlı ve Türkler de aslında Korece kolayca öğreniliyor Benim çok Koreli öğrencilik de oldu Bir bakıyorsun çünkü gramer dil bilgisi yapısı birbirine benziyor Mantığını algılayabiliyor insanlar bu e, Ve aynı şekilde İngilizce bilenler Almanca'yı çok daha kolay öğreniyor Almanca bilen çocuklara baktığımda İngilizce o kadar çok benzer kelime var ki ...hani o da var siz de göreceksiniz şimdi... ...hani İngilizce bazı kelimeler... ...Almanca'ya o kadar yakın ki o size yardımcı olacak... ...o bağlamda. Doğru. Ama Rusçadan başka biri ya... ...Rus öğrencilerim de oldu... ...bambaşka dil yapısı değil ...başka düşünüyor insan falan... Ee, ...tabii bir de şunu unutmayın... ...dil öğrenmeyi öğreniyoruz. Doğru. Yani bu bir sanki spor gibi... ...nasıl hani bir sporu yapan birisi... ...başka bir spora başladığında... ...sıfırdan başlamıyor... ...hani bir spor altyapısı oluyor... ...bir vücut ona alışkın oluyor... Ona göre ama alakasız atıyorum yüzmeyle... ...bambaşka bir sporu bir araya getirirseniz... ...ikisinde hani birbirine süper değilse... ...kondisyonlu oluyor yine de... ...öyle düşünün, kondisyonlu oluyoruz.
0: <gülüyor> çok, çok haklısınız... ...bu açıdan bakmamıştım, doğru. <gülüyor> Dil öğrenmeyi öğrenmek bile... ...gerçekten başlı başına... ...farklı bir bakış açısı... ...evet haklısınız... Şimdi biraz İsviçre'ye dönmek istiyorum, müsaadenizle Zeynep Hanım. Hani Türkiye'de ki dil bakış açısıyla İsviçre'de dile bakış açısı, belki dil öğrenmeye bakış açısı arasında farklılık hissettiniz mi? Hani bu İsviçre'de nasıl yorumlanıyor, Türkiye'de nasıl yorumlanıyor? Neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi ben e, Türkiye'de çok öğretmen arkadaşımla e, iletişim halindeyim ve hani şey çok sağ olsunlar yazıyorlar bana işte örnekler veriyorlar, anlatıyorlar. Birebir bir Türkiye'de değilim ama gittiğim zamanlarda da eğitimlerde veriyorum. işte sohbetler de yapıyorum öğretmenler öğretmen arkadaşlarla. Şimdi Türkiye'deki e, ya ders saatlerimiz o kadar farklı ki ben bunu da çok kafayı yordum Çünkü Türkiye'de 15 sene kadar çalıştım. Şey özür dilerim. 10 sene kadar çalıştım. Diyordum ki ya bu çocuklar 15 saat, 20 saat, 30 saat ders alıyor. İşte helio diyorsun, ha var diyemiyor. Yani bu nasıl olabilir yani? Ya da ana okulundan beri ders alıyor. Çok iyiler de var. Yani burada olumsuz şey söylemek istemem. Ben de Türkiye'de öğrendim İngilizceyi. E, şükür güzel de öğrendim. Konu o değil ama herkesin öğrenmesi lazım bu kadar saat saatiyle. Olmaz yani. Aradaki fark, şimdi biz çok sınav odaklıyız. Aşırı derecede sınav odaklıyız. Ve e, bir şekilde kelime ezberlemek, yani burada da bunu yapan... Biraz böyle devlet okulu zihniyetinde biraz böyle hani e, nasıl söyleyeyim e, eski kafa kalmış öğretmenler burada da bulunabiliyor. Ama üniversitelerde e, geçenlerde bir e, hocayla mesela görüştüm beni ziyarete geldiler. Konuşma konuşma konuşma hep bunun üzerinde duruluyor. Yani her derse neredeyse e, hemen her derse ben 10 dakikalık bir konuşma aktivitesiyle başlıyorum. Konuşma konuşma. İşin bir de şimdi unutmayalım, e, eskiden bunlar yoktu dedim ya ben yani Allah öğrendim. Yani çocuk YouTube'dan falan hepsini izliyor zaten, dinliyor, duyuyor. E şimdi bu çocuğa tutup da garip garip gramer kuralları ezberletip, işte Türkçe'sine İngilizce'sini yazdırıp, ne bileyim kelime yazdırmak falan bunlar diye Çok eski metodlar bunlar, eğer uygulanıyorsa bu şekilde. Aradaki far büyük fark, çok kısa sürede hızlı yola kat etmek için, küçük yaşta başlamak önemli, bu bir. İlkokulda başlıyor burada İngilizce eğitimi. Bir de bol konuşturmak. Yani konuşma ve dinleme odaklı. Dil bilgisini bu şey içinde öğrenmek. Yani duyarak öğrenmek. Ona özgü çok detaylı ekstra bir çalışma. Özellikle de ufak yaşlarda yapmadan çocukları soğutuyoruz çünkü dilden sonra nefret ediyorlar. Ben yapamıyorum diyorlar. Hani bunu yapmamak lazım.
0: Anladım. Ya, temel olarak çocukları biraz konuşmaya itirmek lazım. İletişim kurdurmak lazım. Motive etmek. Motive etmek lazım kesinlikle hani dilin temeli de yani öğrenmemizin asıl amacı iletişimi kuvvetlendirmek bu amacı da hizmet etmediğinde zaten gramer kurallarını öğrenmek e, kelime ezberlemek bir yerde anlamsızlaşıyor eğer kullanmadığınız takdirde tabii ki de e, anladım bizim ebeveynlerimiz dediğiniz gibi o zaman en başta biraz daha not odaklı sınav geliyor sınavı yapabilsin işte yet kelimesini görüyor ya bu gramer olarak nerede gelir onu görünce direkt kullanabiliyor olsun Dediğiniz gibi biraz daha sınav odaklı e, gitmiş oluyoruz. E, peki dil öğrenimi şimdi geçmişleri dil öğrendiğiniz uzun bir süre olduğunu düşünürsek e, bu aşamalar nasıl gelişti Zeynep Hanım? Yani daha önceden neler vardı? Şimdi neler oluyor? İşte teknoloji kullanımı çok hızlı dilin içerisine giriyor. İşte son zamanlarda e, yapay zeka'yı çok konuşuyoruz. Belki nereye gidiyor? Hani bunlarla ilgili biraz geçmişten başlayıp bugünü değerlendirip belki geleceğe de şöyle Beklentilerinizden bahsettim
1: <gülüyor> Evet evet, evet. Ya Benim en sevdiğim şeyler ben zaten Böyle e, üniversitede aynı zamanda Medya ve bilişim okuyorum ben Medya ve bilişim ve yabancı dil öğretimini Bir araya getiriyorum okulda da bu konuda e, bir Böyle bir görevim var böyle pozisyonum var Öğretmenlere dijital e, alet Şeyleri tanıtmak işte bilim kullanılan Toolları tanıtmak falan üzerine e, Ben orada da öyle bir itici bir güç Oluşturmaya çalışıyorum biraz Direnç var tabi ama bakın bu artık e, chat GPT'si e, işte efendim yapay zekası bunlar burada artık yani bunlar yokmuş gibi davranarak Bunlardan insanları çocukları korkutarak hiçbir yere varamayız Elbette ki geçmişten bugüne olumlu bazı olumsuz şeyler de oldu ama biraz toparlamam gerekirse Şimdi geçmişte biz nasıl dil öğreniyorduk ya da nasıl dil öğretiyorduk öğretmen tek kaynaktı e, Çok çok bir kitabımız vardı bir kaset ya da bir cd'miz vardı Dinliyorduk, ediyorduk. Videolarda kısıtlıydı. Hatta ben en komikini söyleyeyim size. Tam bu şeydi bu metot. Dinleme üzerine kurulu bir metot vardı. 1980'ler bir dil laboratuvarına gidiyorduk. Dil laboratuvarında kulaklık takıp işte video izliyorduk. Ama düşünüyorum şimdi o zaman ta 80'lerdeki bir Samsung'daki bir Anadolu Lisesi için. Güzel yani güzel. Hani fena değildi yani. Ve bize de... Bir tek o yani o gördüğünüz 15 dakika 20 dakika yarım saat bir ders Şu anda her yerde var netflix'i var Efendim YouTube'u var efendim kanallar var yani e, her tarafta var Şimdi bu büyük bir zenginlik İkinci ama ufak bir dezavantajda dikkat dağınıklığı çok arttı Yani Ahmet Bey okullarda da o ciddi bir yetişkinlerde de o Herkes her şeyi 15 saniyede öğrenmek istiyor <gülüyor> Yani herkes, e, bana da hatta yazıyor, ay Zeynep Hanım bunu bir real ya, çekeriz, anlatırız, ben kısa öz, net anlatma konusunda sıkıntı yaşayan birisi, yine bu da konu ama şey, devamlı böyle yani, çocuklar da o şekilde anlatabiliyor muyum? Kaya ve ekran gibi konsantrasyonda sıkıntılar yaşıyoruz şu anda, bu olumsuz yanı ve dil öğrenmek için de okumak, şart okumanız gerekiyor, 3 saniye okuduktan sonra herkes böyle, ay çok sıkıldık, ay çok sıkıntı, o bir an dezavantaj Avantaja gelirsek de e, şimdi biz bu çocuklara efendim e, doğru düzgün yani böyle çok detaylı şeyler öğretiyoruz. E şimdi bütün bunlar Deeple gibi çok güzel bir araç var. Çeviri aracı. Yani arkasında büyük bir e, şey var. E, yapay zeka en yüksek. E, yapay zeka onun arkasındaymış. Ben de bunu kullanıyorum mesela. Yani bunun olduğu bir yerde şimdi bu kadar detaylı e, graber öğretmenin de anlamı var. Hani çocuk konuşurken kullanamadıktan sonra. Adapte etmeniz gerekiyor. Yeni sistemlere kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Üniversitedeki hocayla da dediğim gibi geçen hafta bir bunları konuştuk. O dedi ki çocukları konuşturuyorsun çocukları konuştur. Şimdi de yapay zeka çıktı. Sonunda bir proje yazmak istediklerinde bunu ona yazdıracak bunlar zaten. Yani dil bilgisi konu. Hani aygılı hani, değil. Yani yasaklayarak. De, Hayır hani, bu burada. Ama biz kendimizi nasıl adapte edebiliriz? Çocukların başka becerilerini geliştirerek. Gelecekte. Şuna inanıyorum ben, dil öğrenmek hala önemli olacak, iletişim anlamında. Ee, Birçok şeyi yapay zeka yapacak bizim için. Şu anda checkbox'lar da var, konuşabiliyorsunuz da. Ama insanlar bir noktada sıcak, nasıl bir sizinle böyle karşılıklı bakışarak sohbet ediyoruz? Belki yan yana olsak, bir çay kahve çok daha da güzel olacaktı o sohbet. Yani bunu arıyoruz çünkü insanın doğasında bu var. Yani dil öğrenme işi aman e, o şey yüzyıldır var işte artık kimse dil öğrenmeyecek çip takılacak falan bunlar olmayacak yani. Öğretmenlere de ihtiyaç olacak çünkü insanlar o sıcaklığı arayacak. Bizim yapımızda var çünkü. Ve ama ne şekli değişecek. Gelecekte artık bu o, kelime ezberleyelim. Gramer bundan artık iyice uzaklaşılacak bence. E, yine de e, konuşma üzerine daha algılama konuşma ama çocuklarımız da biraz da hani böyle analog tarafında destekleyerek, kitap okumalarını falan destekleyerek hani orada da bize biraz ebeveyn öğretmen olarak görev düşecek. Hani ver bakalım o telefonu, hadi oku bakalım kitap. Bunu da yapacağız yani. Yapmamız lazım.
0: Bir mi? cevap verebildim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu Zeynep Bakın Bu arada konuşurken yine aklıma farklı bir konu takılmış. Tabii tabii. Hani ben de dil öğrendiğim kendimi de sorguluyorum sürekli. Tabii. Genel olarak hep şunu sorguluyoruz. Yani dil öğrenimde benim hissettiğim, İki kutup oluşturuyoruz. Bir diyoruz ki işte geleneksel, işte kelime ezberleyen, gramer öğrenenler diyoruz. Hı hı. Bir grupta da işte konuşmaya ittiğimiz, onları zorladığımız hep böyle konuşma üzerinde bir kutup oluşturuyoruz. Acaba e, kitap okumayı, yabancı dilde seviye seviye okumayı biraz göz ardı mı ediyoruz? Veyahut ben öyle hissediyorum. Bu okumanın da dil öğrenimindeki yeri sizce veya dağılımı nasıl olmalı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bizim...
1: Şimdi aslında burada dört yetkinlik var biliyorsunuz. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Dört yetkinlik. Şimdi biz biraz teknolojiden yazma kılısında destek alacağımızdan bahsettik. Okay. Ama tamamen de bu bütün, şimdi bu bir motor becerisi de elinize alıp yazdığınız, not aldığınız bir şeyin beyninizle, zihninizle, hafızanızla olan iletişim bambaşka. Dil öğreniminde de öyle. Yani ben burada söylediğim yanlış anlaşılmasın. Aman yapay zeka bizim için her şeyi yazacak. Biz artık bundan sonra not almayalım değil. Bence insan olarak bir de tamamen kaybetmemeliyiz. Dört beceriye de yeri geldiğinde yer vermek gerekiyor. Ha ben e, sınıfımda mesela e, yazıp testi yani yazıyla ilgili sınavlar da yapıyorum. Bazen diyorum ki mesela çok klasik süper model ama çok klasik. Diyorum ki herkes bir beyaz kağıt çıkarsın. Çıkartıyoruz bir beyaz kağıt. Hatta da İngilizce defterle var. Şimdi diyorum işte şu konuyla ilgili yazın. Yarım saatiniz var. Onu da yapıyorum. Çünkü o da bir etkinlik Yani o da tamamen... Ama hani çocuktan tutup devamlı bunu yaptırmak... Ya da devamlı işte ne bileyim aman sen iyi yazarken de işte yanlış yazdın. Bilmem ne buna bir tek odaklanıp da... işte iki sohbet edememek de doğru değil. Ee, yazmak, okumak çok önemli. Ee, bir de okumak bu çocukları dediğim gibi bu dijital e, dünyadaki... E, İsviçre'de buna çok önem veriyorlar bakın. Dijitallik okullara çok fazla girmedi. Aradaki dengeyi biraz bulmaya çalışıyoruz. Denginleşmek, konsantrasyon, sakinleşmek, bir şeyi okumak, anlamak ve yorumlamak. Şimdi yapay zeka bizim için bunu bir yere kadar yorumluyor. Ama doğru bilgiyi yine bizim vermemiz gerekiyor. Yani insan hala burada. <gülüyor> yani bizim için hala her şeyi yapmıyor. O yüzden de evet bu iki yaklaşım. Biraz bazen böyle uça gidebilir gibi görünüyor, biraz bu bir şey Amerikan yaklaşım, ben Amerikalılarla uzun yıllar çalıştım, hep konuşma üzerine orada gramer çok zayıftır mesela bazı durumlarda. Üniversite öğrencileriyle de çalıştım, onlarda da yazı mesela zayıf, ilginç bir şekilde. Ama iki uç olmaması lazım, çok doğru söylüyorsun. Dinleyecek de, konuşacak da, yazacak da, okuyacak da, hepsinin olması lazım. Çünkü hepsinin birbirine faydası var, hepsinin birbiriyle etkileşimi var.
0: Evet, çok şans, anladım. E, aklıma gelenler bu kadar aslında Zeynep Hanım <gülüyor> Merak ettiklerimiz Çok şeyde konuştuk e, bir yerde e, Bunların hepsini Böyle bir toparlamak isterseniz Din öğrenimi hakkında belki çocuklara Belki ebeveynlere e, Yetişkinlere yani ne tavsiye etmek istersiniz böyle kapanış cümlesi olarak Ne söylemek isterseniz Herkesin aklında kalacağı şekilde
1: Evet yani bunu bana e, Son zamanlarda şimdi böyle yeni çıkan Akımlardan Evet ...insanların kendi kendine dil öğrenmeye çalıştığını e, gözlemliyorum. Bence bunun altını tekrar tekrar çizmek lazım. E, YouTube kanalı var mı Zeynep Hanım? İşte bize önerin, çocuğum İngilizce öğrensin. Şimdi arkadaşlar, dil öğretmenleri... E, ...yeri geliyor yıllarını, hayatlarını, ömürlerini... ...bu dili öğrenmek ve öğretmek için harcıyorlar. Benim için hem ebeveynlere hem yetişkinlere... ...kendiniz bazı becerilerinizi... Bir takım dijital kaynaklara destekleyebilirsiniz. Bir şey dinleyerek dinlemenizi değiştirebilirsiniz. İşte birisiyle konuşacak ama profesyonel mutlaka hem çocuklarınız için hem kendiniz için profesyonel kişi ve kurumlarla çalışın. Bu çok önemli. Ve alanında çok pardon uzman olan kişilerle çalışın. Çünkü e, dil öğrenmenin sistemini bir tek onlar biliyor. Yani işte mesela ben ana dilim Türkçe, Türkçe öğret deseniz. ...onun için benim ayrı çalışma yapmam lazım. Evet. Ayrı çalışma yapmam lazım. Çünkü ben İngilizce öğretmeniyim. Yani bu, bu çok önemli. 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğa... E, ...konuşarak çocuklarına dil edindirmek isteyenler var. Okey, bu doğal dil edinimi yöntemi. Ama iş yine öğretme kelimesine geldiği zaman... ...benim dediğim gibi, bakın ben kızımla uzun yıllar... ...bizden dil etti falan filan. Daha sonra ama... ...düzenli, disiplinli ve nasıl diyeyim size sistematik bir şekilde öğrenmesi için ben de onu bir kuruma yönlendirdim. O da işte ders alıyor. Ee, ben bence bir dil öğretmeni olarak bunun üstüne başka hiçbir şey söyleyemem. Yani herhalde kendi yapmadığım bir şey kimseye tavsiye etmem. Lütfen doğru kişilerle doğru zamanda, e, doğru şekilde çalışsınlar. Ha bir de mucize beklemesinler olur mu? Bu da çok önemli.
0: Evet dediğiniz gibi böyle bir anda hemen öğrenmek, <gülüyor> istemek, bir anda yüklenmesini evet. beklemek. Yani ...çok akılcıl da olmuyor gerçekten. Her ne kadar teknoloji gelişiyor... ...olsa da... E, hani ...eskilerin tabiriyle... böyle ...biraz dirseği... E, e, ...zorlamak gerekiyor. Dirsek çürütmek gerekiyor tabiri caizse. Yani parantez içine emek vermesi... ...gerekiyor herkesin. E, ne kadar teknoloji olsa da... ...hiçbir şey e, hop diye... ...akıllarımıza, beyinlerimize yüklenmiyor.
1: Evet, daha çip yok. Çip daha, daha, daha. daha çip yok. Onu <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Yok o zaman bizim işi bir ay ise bizim gibileri her zaman işi olur biz çünkü e, sizler de öyle. Hani yaratıcı kendini geliştirmeye çalışan insanlarız o yüzden bizim her türlü işimiz olur ama çocuklarımıza iyilik yapalım. Hani onlara örnek teşkil edelim. Çok doğru. E, emek bir de biraz zorlansınlar ki hayatta iyi bir şeyin bedelini değerini atmasınlar yani. Böyle konserve içinde çocuk yetiştirmenin bir anlamı yok yani siz de uzmanlarla konuşuyorsunuz. Sonra en ufak zorlukta hemen bırakıyorlar bile sus pes ediyorlar yani. Böyle bir nesil e, birazcık zorlanmaları lazım.
0: Bence. Zeynep Hanım çok teşekkür ediyoruz Ayağınıza sağlık ağzınıza sağlık Bizimle geldiniz bilgileriniz Yorumlarınızı paylaştınız çok değerliydi e, İnanıyorum ki izleyicilerimiz Dinleyicilerimiz için de çok değerli e, Olmuş olacak e, tekrardan Ayağınıza sağlık çok teşekkür ederiz
1: Ben teşekkür ederim böyle bana bir platform Sunduğunuz için ve aklındaki her şeyi rahatlıkla Anlatabildiğim için çok teşekkür ediyorum Tekrar görüşmek üzere o zaman evet, Görüşmek üzere